0: Ja, guten Morgen! Ich freue mich so, dass du jetzt mit uns bei unserem Osterspaziergang mit dabei bist. Es ist wirklich ein wunderbarer Tag heute Morgen. Wir feiern Ostern und als Christen begrüßen wir uns immer gegenseitig mit dem Gruß, der Herr ist auferstanden und dann sagt der andere, nein, er sagt, er ist wahrhaftig auferstanden. Und ähm, ich freue mich, ich bin richtig, richtig dankbar für diesen Tag, dass es diesen Tag gibt, dass wir uns heute an Ostern erinnern, an besser gesagt das, was Jesus an diesem Tag getan hat, als er von den Toten auferstand. Und deswegen ist es ein absolut, absolut großartiges Fest, was Millionen, ja Milliarden von Christen auf der ganzen Welt feiern, ähm, nämlich dass, dass Jesus den Tod überwunden hat, dass das Leben unaufhaltsam ist. Und ähm, der, der gerade auch im, im Anfang zweites Jahrhundert schreibt der Kirchenvater Justin in seiner Apologie, erster, erstes Kapitel, da schreibt er über den Sonntag, ja, der ja heute auch ist, über den Sonntag. Wir kommen. Sonntag alle zusammen, weil er der erste Tag ist, aus welchem Gott aus der Finsternis die Welt erschaffen hat und weil Jesus Christus, unser Erlöser, an diesem Tag von den Toten auferstanden ist. Und das ist eine gewaltige, das ist eine gute Botschaft. Inmitten von Negativbotschaften ist Ostern eine so hoffnungsvolle und kraftvolle Botschaft, für unser Leben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, wenn du an, an Ostern denkst, äh, was dir da in den Kopf kommt, ob du das mit Ostereiern assoziierst oder mit Osterhasen oder mit Familienfesten, was auch immer. Ich möchte dir heute drei, drei Dinge teilen, die für mich persönlich Ostern bedeutet, was Ostern für mich bedeutet. Und dazu möchte ich mit uns in die Bibel schauen. Wir werden uns heute einen Bibeltext anlesen, der äh, anschauen, der Ostern beleuchtet und mit einer dieser Auferstehungsgeschichten uns wiedergibt, die die Jünger erlebt haben. Und wir finden diesen Vers, den ich mit euch teilen möchte, ja, ähm, finden wir in Johannes 20, Vers 19. Wir wollen das Wort Gottes aufmerksam hören, mit einem offenen Herzen mit einem Glauben und einer Freude. Und einfach jetzt auch diese Predigt soll ein Moment für dich sein, in dem du empfangen darfst. In dem dir Gott seinen Frieden schenkt, in dem du wissen darfst, er möchte durch sein Wort auch jetzt in deinem Herzen arbeiten. Ja, nebenbei könnt ihr hier diese wundervolle Natur genießen, die Vögel zwitschern hören. Und einfach erleben, dass Gott jetzt in diesem Moment da ist, weil er lebendig ist, weil er eben nicht tot ist. Und er, ist, er, er redet, ja, er redet zu uns und das tut er durch sein Wort. Und deswegen wollen wir hören jetzt auf sein Wort und auf das, was er uns zu sagen hat. Ich lese mit uns Johannes 20, Vers 19, ähm, die Verse 19 bis 23. Da heißt es, es war am Abend jenen ersten Tages der neuen Woche, die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede! sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Und er hauchte sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, den sind sie erlassen; welche ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Bis hier einmal der Ostertext von heute Morgen. Wir lesen hier etwas über den Zustand, die Situation, den Moment, den die Jünger erleben. Es war Abend geworden und die Jünger hatten solche Angst, solche Angst, dass sie sich einsperrten. So heißt es hier, sie, sie, äh, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Ja, also man kann wirklich sagen, die Jünger haben sich selbst in Quarantäne begeben. Ja. Sie haben sich in einen Raum begeben, sie haben abgeschlossen, sie haben fest zugemacht. Aber das, wovor sie sich in Quarantäne begaben, ja, wovor sie sich verschließen wollten, wovor äh, sie Angst hatten, war nicht ein Virus, ja, das, was sie dazu bewegte, war nicht ein Virus, sondern war die Angst. Die Angst hielt sie in diesem Raum geschlossen, hielt sie dort drinnen. Und ähm, dann kommt Jesus in ihre Mitte. Und ich habe mir erst mal gedacht, als ich so das gelesen habe, ähm, ich glaube, wie viele Menschen geht es heutzutage genauso? Wie viele Menschen leben in unserem Land auch jetzt in Quarantäne? Und ich meine jetzt erstmal nicht diese Quarantäne hier, die staatlich verordnet ist, sondern ich meine eine andere Quarantäne, nämlich, dass Menschen in, in geschlossenen Räumen sind, ja? dass, sie, dass sie sich eingesperrt haben, Menschen, die eingesperrt leben, eingesperrt. Wie viele Menschen leben eingesperrt in ihren Ängsten, in ihren Sorgen, in, in ihren unüberwundenen, ähm, in ihrer unüberwundenen Lebensgeschichte, in ihrer Verletzung. Menschen haben sich in Quarantäne begeben und das Leben bleibt ihnen irgendwie verschlossen. Ja, weil die, die Angst sie eingesperrt hat, die Sorgen, die Zweifel, die Verletzungen haben sie eingesperrt in, in, in einen engen Raum. Das Leben bleibt ihnen verschlossen. Die Ketten der Angst haben, haben diese Türen fest fest, fest, fest zugeschlossen. Und das ist ein Zustand, den viele Menschen, so geht es vielen Menschen. Aber die Botschaft von Ostern ist diese, dass Jesus diese Türen durchbricht. Und dass er mitten in diese verschlossenen Räume deines und meines Lebens hineinkommen möchte. Und er spricht seinen Frieden und er, er kommt in diese Räume und er holt uns zurück in das Leben. Darum geht es, dass Jesus in, in die, die Quarantäne, sage ich mal, deiner Angst und deiner Sorgen und, und was weiß ich, hineinkommt und dich aus dieser Quarantäne herausholt und dich in das Leben zurückruft. Das ist die Botschaft von Ostern und das ist eine gewaltige, das ist eine hoffnungsvolle und so, so, so ermutigende, starke Botschaft. Jesus kann in all diese deine verschlossenen Räume hineinkommen, Egal in welchem Raum du dich befindest, der Ängste, des Minderwerts oder äh, der Einsamkeit, wo auch immer. Jesus möchte in diese Räume reinkommen. Warum? Weil er lebendig ist. Warum kann Jesus das? Es gibt eine Stelle in der Offenbarung, Offenbarung 1, Vers 18 lesen wir das, die ähm, das sehr gut beschreibt, warum Jesus in verschlossene Räume hineinkommen kann. Und da heißt es, Offenbarung 1, Vers 18, ich lese mal mit uns diesen Text, da sagt Jesus, Ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Das ist die Osterbotschaft. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel, ich habe die Schlüssel, okay? Aufsperren, zusperren. Ich habe die Schlüssel des Todes, und der Hölle. Was für eine starke Aussage. Jesus hat die Schlüssel des Todes und der Hölle. Für diesen, um diesen Text zu verstehen, ist es ein bisschen wichtig, ein, ein äh, Hintergrundwissen zu haben, das ich euch sagen möchte. Denn Tod und auch die Hölle ähm, ist in, ähm, oder gerade, ich sag mal, primär der Tod, äh, ist in erster Linie auch im hebräischen Denken nicht ein. Äh, ähm, wie soll ich sagen? Nicht, nicht ein Zustand, sondern es ist ein Ort. Also es ist nicht, wie, wie wir denken, wenn wir an Tod denken, dann denken wir oft an, ja, das ist ein Zustand, jemand ist tot. Aber Tod ist mehr im hebräischen Denken, mehr ein Ort. Und ähm, Tod und Hölle, das sind in, in der Bibel die Orte, wo, wo das Totenreich und, und die Hölle, wo, wo absolute Finsternis ist. Ja? Der Psalmist David sagt einmal, selbst im Totenreich, können die Menschen Gott nicht loben. Da, da, da ist, ist, ist kein Zugang mehr, mehr zu Gott. Das ist der Ort, auch die Hölle der absoluten Finsternis, des absoluten Schmerzes. Ja? Der, der, ähm, wo, das, man kann sich das gar nicht vorstellen, ähm, wie, wie schlimm es da ist. Ähm, aber das ist eben dieser Ort, wo, wo die Verzweiflung am schlimmsten ist. Die Finsternis am schwärzesten ist. Und Jesus sagt jetzt mit diesen Worten, Jesus sagt, ich war genau in, in diesem Ort. Ich war genau an diesem Ort, wo, wo die Finsternis am dunkelsten ist, der Schmerz am größten ist, die, die, die Hölle am, am gewaltigsten ist. Ich war an diesem Ort, ich war in diesem Raum, aber eines ist sicher, die Hölle und der Tod und der Schmerz, sie konnten mich nicht halten. Ich bin nicht dort geblieben. Ich war da, aber ich bin zurückgekommen. Das Leben konnte nicht gehalten werden vom Tod. Das Leben konnte nicht gehalten werden von der Hölle, sondern ich habe überwunden. Ich bin lebendig. Ich regiere und ich habe die Schlüssel dazu. Ich habe die Schlüssel. Was heißt das? Das heißt, Jesus kann jeden diese Orte, die es auch in deinem Leben, jeden Ort der Hölle, den es in deinem Leben gibt, jeden Ort des Totenreichs, den es in deinem Leben gibt, jeden, jede Kammer des Schreckens, jede, jede Tür oder jeden, jeden Raum der Angst, den kann er betreten, weil er selbst schon dort gewesen ist. Und er hat auch die Macht und die Fähigkeit, dich in dieser Situation zu retten und dich ins Leben zurückzuholen. Das ist die Botschaft von Ostern. Das glauben wir und das dürfen wir feiern. Das dürfen wir mit, mit Enthusiasmus feiern, dass Jesus diesen Tod überwältigt hat und uns retten kann in jeder Situation unseres Lebens und dass er der Herr ist. Und das heißt Ostern. Und deswegen kann Jesus durch all diese Türen kommen. Er hat die Schlüssel des Todes und der Hölle. Dann Vers 20. Ähm, auch noch ein Gedanke, ähm, was für was Ostern für mich bedeutet und was auch an diesem Ostertext hier so, so deutlich wird. Und an dieser Punkt ist, Liebe, liebe Freunde, der, der hat so viel Potenzial für Hoffnung in unser Leben. Nämlich Ostern verändert unsere ganze, unsere ganze Blick, unseren ganzen Blickwinkel. Er verändert unsere Sichtweise vom Leben und von dem, wie wir auf Dinge schauen in unserem Leben. Und das ist, das ist so großartig. Ich möchte mit euch diesen Gedanken unbedingt, unbedingt möchte ich ihn, ihn teilen. Vers 20, da heißt es, Jesus zeigte ihnen seine Hände und seine Seite. Ja, warum zeigt er ihnen dass Jesus, das ist klar, an, an seinen Händen und an seiner Seite waren die Spuren der Kreuzigung. Waren die Spuren der Kreuzigung. Genauso wie Jesus an einer anderen Stelle im Johannesevangelium Thomas seine, seine Wundmale zeigt, ja, an den Händen und ihn einlädt, sie anzufassen, seine Wunden. Ja. Das heißt, zum einen, was, was wird damit ausgesagt? Warum zeigt Jesus seine Wunden? Den Jüngern, was wird damit mit ausgedrückt? Damit sagt Jesus, ich sage es mal mit eigenen Worten, was Jesus hier deutlich macht. Klar geht es hier zum einen darum, dass Jesus sich zu identifizieren, identifizieren gibt als der Gekreuzigte, als nicht einfach irgendwie neuer Jesus, sondern es ist wirklich der, der am Kreuz für uns gestorben war. Aber zum einen sagt auch Jesus, guck mal her, das sind, das sind meine Wunden, meine Seite, das sind die Spuren, ja? Ich, das sind die Kämpfe, die ich, die ich durchgemacht habe. Das sind die Spuren der Hölle und des Todes. Aber diese, diese, diese Spuren äh, des Todes, diese Spuren der, der, der Kämpfe, diese Narben, sie sind nicht ein Zeichen der Niederlage. Warum? Weil Jesus lebendig ist, weil er lebt. Sind sie ein Zeichen des Sieges. Sind sie ein Zeichen dessen, dass er überwunden hat. Und das andere ist, dass eben Ostern, damit unseren Blick nicht vom Kreuz, nämlich Karfreitag, wegrichtet, sondern Ostern lässt uns auf das Kreuz schauen. Jesus kommt nicht zu seinen Jüngern und sagt, ach Leute, Kreuzigung, das ist überhaupt nicht passiert, lasst uns das mal schnell verdrängen oder so, das war so, so schmerzhaft und alles. Nein, Jesus, Jesus zeigt, er eröffnet ihnen seine, seine Narben, ja? er zeigt ihnen hier, guck mal, das ist passiert in meinem Leben, und er lässt seine Jünger nochmal ganz, ganz, ganz deutlich auf Karfreitag blicken, auf das Kreuz. Ostern ist, ist nicht, ähm, richtet unseren Blick nicht weg vom Kreuz, sondern hin zum Kreuz. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ähm, ich habe das erste Mal in meinem Leben, als ich das so gelesen habe, von, das war von vor weiß nicht vor zwei drei Jahren Ostern das erste Mal richtig verstanden in meinem Leben was eigentlich Ostern genau bedeutet und was äh, was Ostern hier mit dem mit dem Kreuz zu tun hat weil das ist ein ganz ganz wichtiger wichtiger Aspekt ähm, der der hier hier deutlich wird nämlich Ostern macht gerade dadurch dass es unseren Blick auf das Kreuz wendet ähm, lässt das Kreuz in einem anderen Licht erscheinen. Darum geht es an Ostern. Es geht hier, ich dachte oft zu so früh, ja, Ostern, das ist wie so eine Schönheits-OP von Karfreitag. Ja, am Fre Karfreitag ist Jesus gekreuzigt worden. Hm, Mist, aber ja, da kommt der Ostersonntag und äh, schon ist alles wieder vergessen und wir können feiern. Darum geht es überhaupt nicht, sondern Ostern, was macht Ostern mit uns? Es verändert unsere Perspektive, denn an Karfreitag schauen wir auf das Kreuz wir schauen auf das Kreuz an Karfreitag und was sehen wir da? Wir sehen einen gescheiterten Aufständigen, der von den Römern brutal hingerichtet worden ist. Gucken wir von Ostern auf das Kreuz, sehen wir, nein, da hängt nicht ein gescheiterter Mensch, der von den Römern hingerichtet ist, wurde, sondern da hängt der Gott, der gerade an sein Ziel kommt, nämlich die Menschheit zu erlösen und zu befreien. Gucken wir von Karfreitag auf das Kreuz, dann sehen wir, einen Mann, der von dem Hass und dem Terror und der Gewalt dieser Welt überwältigt wird und am Ende stirbt, sehen wir von Ostern auf das Kreuz und sehen wir, hier hängt nicht ein Mann, der von Hass und Terror überwältigt wird, sondern hier hängt der Sohn Gottes, der mit Liebe, Tod und Hass in dieser Welt überwältigt und für alle Mal beseitigt. Ja, Ostern verändert unsere Perspektive. Das, was an Karfreitag noch dunkel war, erscheint nun in einem hellen Licht durch Ostern. Und somit finde ich das so eine ganz, ganz zentrale Aussage. Darum geht es an Ostern, dass wir auch das Kreuz in einer ganz neuen Dimension verstehen. Das, was Jesus hier für uns getan hat. Und liebe Leute, ist das nicht eine, eine hoffnungsvolle Botschaft, dass selbst der dunkelste Moment, der Moment, wo du denkst, die Hölle triumphiert, ist für Gott nicht dunkel, sondern ist immer noch ein Moment des Sieges. Und das verändert unsere ganze Lebensperspektive. Und so müssen auch die Dinge in unserem Leben, die, die vermeintlich oder irgendwie menschlich gesehen dramatisch aussehen, müssen nicht dramatisch sein. So muss auch der Tod in unserem Leben nicht, nicht, ja, ähm, wie soll ich sagen, ähm, müssen wir keine Angst vor dem Tod haben. Ja, versteht mich, versteht mich, mich nicht falsch, ja? wenn jemand stirbt, dann ist das immer eine traurige Sache, dann ist das immer etwas, äh, was in uns äh, Schmerz auslöst. Ja? Aber der Tod bekommt durch die Auferstehung, auch unser eigener Tod und äh, der Tod auch der Menschen, die, die an Jesus glauben, die ihm vertrauen, was er getan hat, der ist nicht das Ende. Das ist nicht das Letzte, sondern es ist der Durchgang. Er erscheint in einer neuen Perspektive. Der Tod ist nicht Endstation, es ist der Beginn eines neuen Lebens. Ja? Ein bekanntes Beispiel hierfür ist ähm, Dietrich Bonhoeffer. Ja, er er hat, eine, eine, äh, hat diese Perspektive einfach mal äh, sehr auf den Punkt gebracht. Ähm, Dietrich Bonhoeffer war... Theologe und Pastor in der Zeit des Dritten Reiches. Er wurde Ende des Zweiten Weltkriegs hingerichtet. Und seine letzten Worte waren diese, als er zum Galgen geführt worden ist, ist ja auf, wurden nochmal Ende des Krieges, wurden ja alle, ich sag mal, Volksverräter im Sinne des Dritten Reiches, wurden auf Befehl von Adolf Hitler hingerichtet. Und Dietrich Bonhoeffer, als er zum Galgen läuft, sagte man, seine letzten Worte waren zu einem Häftling. Als er da auf dem Weg zum Galgen war, drehte er sich noch zu einem Häftling um und sagte folgende Worte, nämlich diese. Er sagte, das ist das Ende für mich, der Beginn des Lebens. Und ich finde das so gewaltig, dass wir einfach diese Aussage die ja auch absolut in der Bibel begründet ist, dass wir sie teilen dürfen. Und das macht Ostern, Ostern mit uns. Ostern verändert unsere Perspektive auch gegenüber unserem eigenen Leiden, gegenüber unserem eigenen Tod, den jeder Mensch ähm, mal eines Tages gegenübersteht. Der dritte Aspekt, der mir ganz wichtig ist und was Ostern für mich bedeutet, finden wir hier in Vers 22, da heißt es, er hauchte sie an, er blies sie an, er haucht sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Und diese Geste von Anhauchen, die finden wir nochmal in der Bibel. Wer weiß wo? Schreibt die Bibelstelle hier links in den Chat. Wer es weiß, wo wir diese Stelle nochmal finden? Richtig, 1. Mose 2, Vers 7. Da lesen wir nämlich folgendes, nämlich da heißt es, Da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Oden des Lebens in seine Nase. So ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Jetzt wird es ein bisschen anstrengend hier auch ich brauche Atem und genau das ist das, was passiert. Ja, Gott formt den Menschen in, er in äh, 1. Mose 2, Vers 7 und dann bläst er ihn, er haucht ihn seinen Lebensatem, seinen Ruach ähm, in, in, in ihn hinein und der Mensch wird lebendig. Ja, also dadurch, wird die Sache erst lebendig. Ja, Das ist das Entscheidende, was durch den Geist Gottes Jesus in unserem Leben tut. Er schenkt uns eine Lebendigkeit. Und genau das passiert auch hier in der Analogie zu 1. Mose 2, Vers 7, genau auch hier in Johannes ähm, 20. Nämlich die Jünger, Sie sind ihre Lebensenergie ist dahin von dem, was sie erlebt haben an Karfreitag. Sie sind voller Angst, sie haben sich verschlossen, all das. Und Jesus kommt in ihre Mitte, und dann macht er sie wieder lebendig, er wiederbelebt sie, er, wieder, er beatmet sie wieder ganz neu durch seinen Heiligen Geist. Und ich weiß nicht, was, was gerade in deinem Leben ab, äh, abgeht, aber ich möchte dir eines sagen, Gott möchte eine Lebendigkeit dir schenken. Eine Lebendigkeit in deinem Glauben. Er möchte eine Beziehung zu dir aufbauen. Ja, das ist ja das Entscheidende, was hier, er, es heißt hier, er, er hauchte sie an, ja. Er kommt ganz nahe von Auge zu Auge und auf einer Ebene. Und dann haucht er sie an. Es ist ein Ausdruck von der von Intimität, von der Beziehung, von einer lebendigen Beziehung zu Jesus, zu Gott, die eben durch den Heiligen Geist geschieht. Und das ist großartig. Ostern heißt, dass Gott uns eine Lebendigkeit schenkt. Ein lebendiges Leben. Nicht ein totes Leben, nicht ein totes Christsein, nicht eine tote Kirche oder eine äh, irgendwie sonst was, sondern eine lebendige Kirche zu sein, ein lebendiges Leben ähm, zu haben. Und genau darum geht es hier. Und dann heißt es hier, er haucht sie an und dann sendet er sie. Und das finde ich so stark, weil Jesus gerade zu diesen Jüngern kommt, die da in, die, in, der, in der Ecke kauern, die in diese Ecke kauern und äh, sich abgeschlossen haben. Und Jesus kommt rein mit anderen Worten und sagt, liebe Leute, ich habe euch nicht dazu berufen, ein Leben in der Abgeschiedenheit oder Verschlossenheit zu leben, sondern ich habe euch dazu berufen, zu gehen, in Bewegung zu sein. Und deswegen sende ich euch und das tut er durch den Heiligen Geist. Und ich möchte dich und dir ganz persönlich das so ans Herz legen. Das ist das, was Ostern für mich bedeutet. Ostern heißt Leben. Ostern heißt, von Gott ein Leben zu empfangen, Atem zu empfangen. Vielleicht geht es dir gerade in deinem Leben so, dass du dich atemlos fühlst. Gott möchte dir neuen Atem, neuen Wind. Er möchte dich in Bewegung setzen. Und er möchte, dass du lebst. Dass du Leben hast und dass du dieses Leben hast in Fülle. Und deswegen ist er gekommen. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier, sagen die Engel zu den Jüngern, als sie ihn im Grab suchen. Sagen die Engel zu, zu den, den Frauen und auch den Jüngern, ja, er, ist, er ist nicht hier, er ist, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Vielleicht hast du in allen möglichen Dingen gesucht, in allen möglichen toten Religionen, bei allen möglichen toten Götzen oder sonst ein was. Jesus ist nicht zu finden bei toten Götzen, warum nicht? Weil er lebendig ist, weil er lebt und weil er auch dein Leben verändern möchte, weil er auch dir begegnen möchte und dir Leben, Leben schenken möchte. Und ich möchte dich jetzt zum Schluss ermutigen, dass du heute eine Entscheidung triffst. Und ich würde jetzt auch gerne im Anschluss mit dir beten zusammen, weil, wie gesagt, Jesus ist lebendig. Er hört unser Gebet, er sieht unser Herz, er sieht unsere Wünsche, unsere Lebenslagen. Und das Gute ist auch, er möchte dir antworten in deinem Leben. Und ich möchte dich einladen, heute diesen Schritt zu gehen. Vielleicht möchtest du zum allerersten Mal, du kennst Jesus noch nicht, du hast ihn noch nicht erlebt, du möchtest ihn erleben, du möchtest dieses Leben haben, du möchtest diesen Perspektivwechsel in deinem Leben, du willst, brauchst Rettung, dann gibt es einen Weg. Jesus hat für dich alles getan. Er ist für dich gestorben, er ist auferstanden und du kannst hier und jetzt mit ihm reden, und ihm dein Leben und was in deinem Herzen ist anvertrauen, indem du zu ihm betest. Und für alle anderen möchte ich uns ermutigen, dass wir uns jetzt ausstrecken, auch nach, nach seinem Heiligen Geist, nach seiner Kraft und ganz neu diesen Lebensatem, der unseren Glauben und unser Leben lebendig macht, dass wir darum bitten, dass wir ganz neu beatmet werden von Gott durch seinen Heiligen Geist. Ich möchte jetzt für dich beten euch segnen. Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich danke dir, dass du für mich gestorben bist und dass du lebendig bist. Und ich danke dir, dass du kein toter Gott, sondern ein Gott bist, der redet, der spricht und der mir helfen möchte in meiner Situation und der mir Leben schenken möchte. Ein Leben, das geprägt ist von Freude, von Freiheit und Frieden. Und ich gebe dir nur mein Leben, ich vertraue dir, ich vertraue dir mein Leben an. Ich bekenne dir, dass ich schuldig bin und dass ich dich brauche. Und ich bete, dass du jetzt ganz in mein Herz hineinkommst, mir meine Sorgen nimmst, meine Ängste, dass du in all diese Kammern der Ängste und der Sorgen, der Verletzungen, diese dunklen Kammern hineinkommst und dein Leben hineinsprichst, dein Leben hineingibst, mich befreist, die Schlösser zerbrichst und mich zurück ins Leben holst, in ein Leben, das lebendig ist und das für dich lebt. Jesus, wir danken dir für Ostern. Wir danken dir dafür, dass du von den Toten auferstanden bist und dass du regierst in unserem Leben, in dieser jetzigen Situation und über alles erhaben bist. Herr, wir feiern dich. Wir feiern deinen Sieg am Kreuz. Wir feiern deinen Sieg durch die Auferstehung die gehört unser Leben und wir ehren Dich für alles, was Du tust. Wir sind so, 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 so dankbar für dieses geniale Leben, was Du uns schenkst. In Jesu Namen, durch die Kraft des Heiligen Geistes und zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Seid gesegnet und habt noch einen schönen Sonntag. Bis bald.